0: Hier ist Mad Blood and Bier, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob.
1: Hallo, ihr schönen Menschen da draußen. Wir sind's wieder, der Mad Blood and Bier Podcast mit dem Stefan Willibald Ernst Karl und dem
0: Christoph Karl Eugen von Freidorf. Servus, das haben wir wieder. Ja, servus. Und der Podcast geht in die 14. Runde.
1: Uhuhui. 14. Folge, 14. Episode. Es geht rund. Es wird dreckig dieses Mal.
0: Wird dreckig? Ui, ich freue mich. Ich freue mich. Ich hoffe, ähm, ja. du genießt das Leben, du genießt die Liebe. Wie war die Zeit seit dem letzten Podcast?
1: Ja, ich äh, habe ja das letzte Mal erzählt, dass ich ein kurzes Wochenende oder ein längeres Wochenende in Südtirol äh, machen werde. Und das habe ich getan und ich liebe Südtirol, super essen, super Wein, nette Leute, es war bombastisches Wetter, einfach herrlich, besser geht's nicht. Und jetzt wirst du mich fragen, was hast du so getan die letzte Zeit und ich habe sehr, sehr viel gearbeitet.
0: Ja, jetzt sagt er wieder, er hat sehr, sehr viel gearbeitet. Ja, natürlich, das, das glaube ich dir dieses Mal auch sogar, aber du hast ja schon, ich bin natürlich ja neugierig und so weiter und du hast ja gerade schon angekündigt, irgendwie heute wird es dreckig und so weiter und da frage ich natürlich direkt, wie war dein Date? Oder wie viele Dates so. gab es in den letzten zwei Wochen? Oder Acht. hast du ähm, ganz brav geübt, unsere Cloudy Beastie Butterfly besser zu imitieren? Und du könntest jetzt theoretisch mal, wenn du wirklich die Wochen jetzt fleißig warst, könntest du jetzt in einer unfassbar guten BC Butterfly Imitation von deinen Dates erzählen, die du in den letzten Wochen hattest.
1: Ja, ich könnte es probieren, aber dann ruft sie mich wieder an und schimpft mich, dass ich so beschissen nachgemacht habe. Ja,
0: oder oder hattest du oder hattest du vor lauter Dates äh, keine Zeit dazu Ich habe
1: tatsächlich nicht wirklich geübt und ich fand eigentlich meine Parodie auf sie sehr gelungen. Ähm, und jeder, der die kennt, die liebe Claudi, wird mir äh, recht geben, dass es eigentlich perfekt war. Nur sie will's, nur will es halt nicht einsehen. Ich muss dir zugestehen, ich fand die Parodie
0: auch Ganz gelungen so und ähm, aber man empfindet sich ja immer und nimmt sich anders wahr. Ja, so ist es. Als das andere tun und wahrscheinlich hat sie einfach gemacht. Also, also
1: liebe Claudi, du hörst dich tatsächlich so ich. an. Es ist, äh, es ist einfach so. Der Kasch mir, der Kasch mir, der Kaschmir. Der hey, servus, Kaschmir. Na, sag mal, wie geht's denn, Herr Kaschmir?
0: Ich meine, die Hörer sind natürlich ähm, sind natürlich gespannt, weil sie waren ja live dabei, als du aufbrechen
1: musstest am Ende der letzten ja. Sendung ähm, zu deinem Date. Wie war's? es? Ähm, ach ja, ein äh, Gentleman genießt und schweigt, weißt du ja. Aber ich habe für mich <lacht> festgestellt, es ist, es ist es ist noch nicht die Zeit reif, äh, Dates zu haben. Ich muss muss noch ein wenig in mich kehren und ähm, und ähm, das letzte Jahr äh, verdauen. Wow. wow.
0: Nee, finde ich... Ähm sehr, sehr vernünftig und ähm, finde ich auch eine ganz, ganz tolle Antwort und ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen beruhigt, weil, ähm, sagen wir mal so, das Ende deiner letzten Beziehung hat mich selbst auch ein bisschen getroffen und beunruhigt, ja weil ich euch beide zusammen sehr, sehr gerne gemocht habe Ach, das und ist auch nett. immer dachte,
1: das ist eine ganz, ganz tolle Partie. Und ähm, naja, easy. Ja, Lass dir Zeit, mein Freund. Mir geht es ja da ähnlich wie du. Ich bin ja auch etwas enttäuscht darüber, dass das nicht mehr funktioniert hat. Aber man kann es halt nicht erzwingen. So ist das. Ja, absolut. Aber absolut. genug... Ach,
0: schön, wie persönlich ja. wir hier in diesem, in diesem Podcast werden können. Ganz, ganz persönlich ja. und ehrlich. Und also ähm, über, sowas,
1: über, so, über, über sowas reden wir normalerweise nie, gell? Müssen wir erst einen Podcast machen?
0: Würde ich teilweise gern, aber wir kennen uns jetzt schon so lang, aber so, so mit Herzschmerz und so, da sind wir immer so ein
1: bisschen... Ähm, das fressen wir immer in uns rein. Da öffnen wir ja, uns. Weißt uns du, in so. der Firma muss man halt der knallharte Macker sein. Ja, das ist. Wird
0: Doch, ich hatte tatsächlich einmal in den 25 Jahren hat mich irgendwann mal der Jamie angerufen und hat zu mir gesagt, also in Jamie-Manier, er ruft halt an, dann hebt man ab, dann passiert erstmal drei Minuten gar nichts, du hörst ihn eigentlich nur schnaufen und dann fragt man irgendwann, äh, James, was ist denn los? Du hast mich doch angerufen. <lacht> und dann hat er mich tatsächlich mal ähm, gebeten, als er fürchterlichen Herzschmerz hatte, ähm, dass wir zusammen ein Bier trinken gehen. Und ich war dann der Seelsorger und ich habe das natürlich auch mit Bravour gemeistert. Ich könnte das. das und ähm, es war ähm, sehr schön. Ob es dann am Ende geholfen hat, ähm, weiß ich weiß ich auch nicht wirklich. Wahrscheinlich schon, weil er sehr ja glücklich verheiratet. Ja, jetzt, jetzt. Ja, ja. Das ist ja auch schon ganz, ganz lang her. Nee, aber tatsächlich. Also wir beide haben uns unser Herz noch nie so Weiß ich nicht Trost beim anderen gesucht. Vielleicht ist das jetzt, vielleicht war das jetzt so der 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 Punkt, wo sich das alles lockert und öffnet und wo wir jetzt bereit sind, ähm, auch mal zu sagen, hey du Moik, mir geht's schlecht, ich habe ein Problem, mit die Weibsen, äh, genau
1: und. Ähm,
0: ja. Hol mich da raus aus diesem Loch.
1: Ach, das ist doch wie immer. Im Endeffekt kann man sich da nur selber rausziehen. Also deswegen. Absolut. absolut. Äh, und das haben wir bis jetzt, jetzt ja auch. Drüber reden, das bringt gar nichts. Haben wir ja nach. auch. Aber gut, das muss ja jeder für sich immer, selber wissen.
0: Haben wir ja auch immer geschafft. Na gut, ähm, jetzt wissen wir da Bescheid. Äh, und, und was hast du getrieben? Äh, boah, was habe ich getrieben? Also die letzten zwei Wochen war bei mir wirklich allerhand los. Und ich habe mhm. ähm, unfassbar viele Geschenke bekommen. Also das war wirklich total krass. Es war jeden Tag irgendwie was los, also zumindest in der, in der ersten Woche nach dem letzten Podcast. Ähm, das hat angefangen ähm, ganz harmlos eigentlich, dass ich ähm, auf einen Post von einem Kumpel reagiert habe, der ein, eine Riesenkiste mit selber gesammelten Steinpilzen und Pfifferlingen gepostet hat. Und ich habe da drunter kommentiert, so boah, absolute Frechheit und irgendwie yummy, yummy und so weiter. Und dieser Typ war dann so cool und hat mich kontaktiert und hat gemeint so, hey, wenn du mockst, kannst du da paar haben. Und ich so, nee, nicht im Ernst. Ja, er hat gemeint, er kennt dann einen Spot irgendwo in Österreich in seinem Heimatdorf. Und er hat genug und ähm, dann habe ich einen Sack Pfifferlinge und Steinpilze geschenkt bekommen von keinem Geringerem als dem Trandy Andy. Und ähm, Ach, vielen geil. Dank an dieser Stelle nochmal. Ähm, er ist auch seines Zeichens der geilste Barkeeper der Welt, arbeitet in München in der Boilerman Bar. Die kann ich jedem nur empfehlen, eine wunderschöne Bar. Und da arbeitet eben Trandy Andy, der gutaussehendste, sympathischste Geilste Barkeeper der Welt und ein begnadeter Pfifferling- und Steinpilzspürhund. Und hast du sie gegessen? Ich habe sie schon gegessen und es war hervorragend. Es
1: war unfassbar. Also bei, bei Pilzen von ähm, Bekannten wäre ich immer vorsichtig. Warum? Nicht, dass da ein grüner Knollenblätterpilz Ach, du, darunter ist oder nein. ein Fliegenpilzchen. <lacht> ich habe die, hab die ja
0: nicht von dir bekommen. <lacht> ja, ja, dann, dann ging es weiter. Also es waren wirklich... Ähm, Wochen der, der Völlerei würde ich fast sagen und zwar konnte ich endlich mal mein Geburtstagsgeschenk einlösen und zwar habe ich von meiner Liebsten und meinen Stammtischjungs, dem Cobra Kalt, einen Kitchen Table in einem Sterne Restaurant geschenkt bekommen und ähm, da ich im Februar Geburtstag habe, ähm, konnte ich das wegen Corona bis jetzt irgendwie nicht einlösen und da sind wir dann ins Kamers, das ist im Schloss Hohenkammer. Der, ähm, der Chefkoch ist der Florian Vogel, ähm, ein michelin sternekoch Und der hat uns da, wir saßen direkt in der Küche und wir haben da ein, weiß ich, irgendwie acht gang menü mit den geilsten Weinen ähm, direkt aus der Pfanne Kredenz bekommen. Und das war wirklich ein... Ein
1: Gaumenschmaus. Ja,
0: das war nicht nur ein Gaumenschmaus, das war wirklich ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein spirituelles Erlebnis. Das war brutal, das war einfach brutal. Ich meine sowas, das, das, das klingt jetzt alles total dekadent und so weiter und ein Musiker in Corona-Zeiten sollte sowas sowieso nicht machen. Aber hey, es war ein Geburtstagsgeschenk und das war wirklich ein, ein einmaliges Erlebnis, was ich noch ganz viele Male erleben will, sagen wir mal so. Verstehe. Dann ging es weiter, das war auch eine ganz, ganz schöne Geschichte, wir haben ja glaube ich schon mal angerissen in diesem Podcast, dass wir beide ähm, große Weinfans sind und ähm, sehr gerne gute Weine trinken und ich, wir sind ja mal, ähm, wir haben da ja vor Jahren mal einen, einen Wein entdeckt den wir im Internet irgendwie nicht wirklich gefunden haben, beziehungsweise auch das Weingut ähm, hatte keine wirkliche Internetpräsenz. Und ich bin da vor ein paar Jahren dann einfach mal hingefahren. Das ist in der Toskana in Sinja, das ist so ja so 40 Kilometer unterhalb von Florenz. Und da gibt es das Weingut Fossi. Und dieses Weingut Fossi ähm, gehört wahrscheinlich tatsächlich zu den, ja würde ich mal sagen, den Besten der Welt also zumindest meiner Welt und das betreiben Papa und Sohn Enrico und Sascha und die machen die geilsten Weine, die ich je in meinem Leben getrunken habe und wir sind irgendwie so über die Zeit jetzt ja sowas wie, wie, wie Freunde geworden also, ähm, und das war jetzt eben ganz schön weil die konnten wegen Corona ja auch jetzt die ganze Zeit nicht nach Deutschland einreisen, um ihre Weine hier an ihre Restaurants zu liefern und es war jetzt so das erste Mal, dass sie wieder in Deutschland waren und ähm, wir haben uns dann gleich getroffen, haben äh, bei den Eltern meiner Freundin einen schönen Weinabend verbracht und ähm, es war schön, die beiden gesund und munter mal wiederzusehen, absolut, also ein, wieder ein Geschenk sozusagen, weil ähm, die haben da die geilsten Weine wieder aufgefahren und das war einfach es
1: war einfach herrlich. Und so wie ich dich kenne, hast du auch gut eingekauft.
0: Ich habe da natürlich ein bisschen was eingekauft. Ich habe dir ja auch was mitgebracht.
1: Ja, ja, das habe ich bezahlt.
0: Ja, das das gehört sich ja, auch ja, so. Das ist ja, aber es ist ja am Ende, ist es ja unser gemeinsames Geld, was wir da so zwischen <lacht> hin und her schieben. Deswegen deswegen so.
1: liegt der Wein ja auch noch bei dir.
0: Genau, eben. Ich habe hab auch schon <lacht> mich ein paar Fläschchen vergriffen, die dir gehören, aber ich schiebe dir dann wieder welche von mir zu oder irgendwie. Das ist es ist bei naja, uns ja okay. völlig egal. Bei uns ist das ja ein ein Großer, beziehungsweise ein im Moment sehr kleiner Topf, in den wir da äh, ja. immer reingreifen können und uns daraus nehmen können, eigentlich was wir wollen. Ähm, genau, dann kam ganz überraschenderweise, habe ich hab noch ein Geschenk bekommen, beziehungsweise das haben wir als Band bekommen. Und zwar hat äh, Ende letzter Woche der liebe Bierdoktor spontan einen, einen Abstecher nach München gemacht, um uns einen Kasten von seinem eigenen ähm, Summer Ale ähm, zu bringen. Und ähm, das hat er ganz süß, so mit, mit wirklich Emil Bulls-Etiketten und so gebrandet. Ähm, steht drauf, irgendwie so Hoppy, Birthday, ähm, 25-jähriger Jubiläumssuit, Emil Bulls und so weiter. Ähm, kann ich mal, ähm, stelle ich mal eine Flasche in das, ähm, ein Foto von der Flasche in den ins Podcast-Album rein. Also mega süß, lieber Bierdoktor. Bier ähm, schmeckt auch hervorragend. Ähm, Moik, du hast es jetzt noch nicht gekostet, aber ähm, ich bringe den natürlich mit, weil den müssen wir ja Band intern dann zusammen.
1: Ja, das werden wir demnächst mal machen. Köpfen diesen Kasten. Muss er, muss er weg, wenn es ein sommer ist, ne?
0: Genau, der, der muss weg, ja. Also lieber Bierdoktor, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein, ein, ein schönes Geschenk. Und ähm, wie gesagt, also die nächsten Wochen ähm, können gerne so weitergehen. Ich werde gern beschenken. Ja,
1: ihr könnt auch mal aufhören, den Christoph zu beschenken, <lacht> sondern anfangen, mich zu beschenken. Kriegst du nie Ich habe nämlich nichts bekommen. Du hast
0: überhaupt nichts bekommen. Okay, na gut, aber ja, du... Ja, nicht, ähm, nicht wirklich. Mai. Du hast wenigstens eine Arbeit gerade, aber es ist egal. Ja, stimmt. Apropos Arbeit, ähm, ganz gute Überleitung hier. Wir spielen ja, wie es vielleicht ein paar schon mitbekommen haben, ähm, Anfang September zwei Shows, und zwar die Emil Bulls Halligalli-Bierzelt-Shows auf dem Gelände des Backstage in einem Bierzelt. Das ist natürlich ein Abstandskonzert, wir müssen uns da an alle Regeln und ähm, so weiter halten. Aber es ist immerhin ein Konzert und wir dürfen mal wieder auf die Bühne und freuen uns mega, oder?
1: Wir freuen uns mega. Endlich wieder zocken.
0: Ja, absolut. Freue mich krass. Und auch mit euch irgendwie so ein paar ähm, Bierchen hinter die Binde kippen, ein bisschen abfeiern und ähm, ich finde es cool, weil es haben sich auch tatsächlich wirklich schon echt viele Leute ein Ticket für diese Chance gekauft. Ähm, so wirklich viele gibt es gar nicht mehr. Deshalb ähm, haltet euch ran. Also gerade der Samstag ist, glaube ich, jetzt schon fast komplett voll. Ähm, haltet euch ja. ran, wenn ihr da dabei sein wollt am ähm, 4. und 5. September bei den Immobilien-Halli-Galli-Bierzell-Shows ähm, auf dem Gelände des Backstage in München und ähm, ja, vielen Dank an alle, die äh, jetzt schon Tickets gekauft haben, weil ähm, wir da schon auch merken, dass Leute auch in diesen schweren Zeiten eine Band und vor allem auch die Crew auch mal unterstützen, so kann man ja. das ja, kann man das ja sagen und wir werden es euch mit zwei ganz, ganz tollen Shows zurückzahlen. Hast ja. du noch irgendwas zu sagen? Weil sonst würde ich an der an der Stelle abkürzen, weil ähm, viele sagen ja immer, wir labern, am, wir labern am Anfang so viel und ähm, kommen nie. Ja, die ja. Leute interessiert ja eigentlich nur, was wir in den letzten 25 Jahren bandmäßig getrieben haben. Auch irgendwie sich hier die, neulich, ähm, die Mama meiner Freundin hat auch gemeint, ja, das stimmt, weil sie interessiert das Gelaber, was wir da vorne irgendwie ähm, quatschen, so überhaupt nicht. Und ähm, habe ich gesagt, okay, dann lasse ich mir nächstes Mal noch mehr Zeit am Anfang. Also können ja, wir gerne ja, noch so, so können wir noch ein paar Minuten ja, für die Christen. Können wir noch ein paar Minuten <lacht> für die Christen. Ja, du, Ich habe ein
1: neues Computerspiel. Ne? Nee, schmal. So, also, mal gehen wir mal oder? ins Jahr 2003, 17 Jahre. Ja, in jetzt der erzähl Zeit mal, wo wir stehen geblieben zurück. waren. Ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern. Naja, wir haben erzählt, dass unser Schlagzeuger, der Stefan, der Fini, uns leider verlassen hat. Aber wir natürlich einen super Ersatz gefunden haben mit dem Fabian Fiss. Wir haben von der von brennenden Becken und einer feierlichen Stick-Übergabe ah, ja, erzählt. Stimmt, ja, das stimmt. Und was bei mir persönlich dann auch noch angefallen ist, ich bin ausgezogen von daheim. Ui. Zack, weg. <lacht> ja. Oh, der Moin. Und wir sind, Süß. ja, ich musste mein, mein Underground aufgeben. Meine Eltern haben mich zum Teufel gejagt und haben gesagt, mit 23... Muss ja. es jetzt mal sein. Weil du gerade gesagt hast, Verpasst dein Underground
0: hier. aufgeben. Ähm, ich glaube, wir haben da im, im Podcast schon mal drüber geredet. Der Underground, das war sozusagen dein Zimmer im, im Hause deiner Eltern. Das war aber mehr oder weniger der, der Hobbyraum des Hauses. Also du hast da im Keller gehaust. Und ja. ähm, da haben wir so viele Partys gefeiert immer. Und bei Moik ja. war da immer was los. Also da war wirklich jeden Tag der Woche war da irgendwie... Halligalli oder sonst was. Ähm,
1: viele Leute <lacht> haben dort ihre,
0: ihre ersten Alkoholvergiftungen ähm, erleben müssen. Viele haben dort ihre Unschuld verloren. <lacht> ein paar sicherlich. Ich auch. Ähm, ach Gott, was habe ich da gekotzt immer. Und, ja, ähm, herrlich war es. Apropos, da, wär, da müssen wir auch mal so eine, so eine Sondersendung, glaube ich, machen und das ein bisschen aufgreifen, mhm. was da alles so mhm. in, diesem, in diesem Keller passiert ist. Deshalb war ich überhaupt nicht so begeistert, dass du von zu Hause ausgezogen bist, denn mit deinem Auszug ist eben dieser Underground, dein Hobbyraum im
1: Hause deiner Eltern, für uns versoffene Dorfkids dann auch gestorben. Ja, es war sehr schade, aber es war an der Zeit, dass ich lerne, auf meinen eigenen Füßen zu stehen und lerne, wie es sich anfühlt, wenn man Miete zahlt. Nämlich beschissen. Ich meine, so ein Umzug kostet natürlich auch viel Geld und so. Und ich war nach diesem Einzug in der neuen Wohnung einfach mal pleite. Und was ist passiert? Was ist passiert? Du bist nicht nur von zu Hause ausgezogen, sondern du bist auch zum ersten Mal in deinem Leben
0: über den großen Teich geflogen. Nach Amerika. Stimmt. Nach Amerika. Ja. Die Emil Bulls Amerika so ist noch, wunderbar. Amerika geflogen und haben dort in Amerika und Kanada ein paar Shows gespielt. Und man mag es kaum glauben, das war sogar ganz geil da. <lacht> also ich war ja schon öfter dort. Ja, das war,
1: das war ein großes Abenteuer. Ich meine, weil der, der Fabian, der Fab, der hatte ja zu dem Zeitpunkt irgendwie eineinhalb Konzerte gespielt und das Erste, was dieser Typ machen darf, ist ähm, nach Amerika mit der Band zu fliegen. Ja, ein guter ähm, Einstieg, hat, deshalb hat er ist er dann
0: danach auch so größenwahnsinnig geworden und geblieben.
1: <lacht> ja. Und ich weiß noch, es war, ähm, wir haben im Flieger Glaube ich tatsächlich den ganzen Alkohol ausgetrunken, den diese deutsche, deutsche Fluggesellschaft da mit an Bord hatte.
0: Ich habe aber immer noch die Vermutung, dass das gar nicht so wirklich stimmt, dass der Alkohol ausging, sondern dass die Stewardessen halt einfach irgendwann Schiss gekriegt haben, dass wir in dem Flieger halt völlig eskalieren und einfach behauptet haben, es gibt jetzt nichts
1: mehr. So. Glaubst du? Mhm. Ich
0: Alles glaub ich klar. Ich ja, das kann schon.
1: natürlich sein, dass sie uns einfach nichts mehr geben wollten, weil wir zu gut gelaunt waren.
0: Genau, wir sind eben, unser, unser erster Flug, erster Stopp ähm, war New York. Wir sind Uff. von München nach New York geflogen und sind so, das war sehr, sehr schön, das weiß ich noch. Wir sind so am Abend, als es dunkel wurde, also es war noch nicht wirklich Nacht, aber es war schon dunkel, sind wir dann eben vom Flughafen nach New York reingefahren. Haben wir uns da eigentlich so eine Limousine? Oder wie war, Nee. Weil manchmal sind diese Limousinen haben billiger. Haben, sind wir da mit so einer Limousine gefahren? Nein.
1: Nee? nein, nein. Wir, sind, wir haben uns da gleich diese Vans gemietet. Mit diesen Vehicles sind wir ja da dann die ganze Tour gefahren. Also Stimmt, hast du recht. Nee, ich habe jetzt gerade auch Konzerte nur... abgefahren.
0: Ich habe auch gerade nur Limousine gedacht, weil als ich das erste Mal in New York war, ähm, war das tatsächlich so, da war so eine, so eine fette Stretch-Limo billiger als ein Taxi.
1: Ja, ja. Das war, war als du die Monogamie... Beim Mastern war es. Genau, ne?
0: vielleicht, genau. Ja, aber ich ja. war da vorher schon, meine Mom war ja Stewardess.
1: Nee, wir hatten, wir hatten ja auch ein bisschen Equipment dabei und ähm, mussten, hatten deswegen so große Busse. Man kann sich so vorstellen wie VW-Busse, die auch sehr gut sind.
0: da sind wir dann nach New York reingefahren und ich weiß es noch, wir sind so in diesen Vans über, über die Brooklyn Bridge drüber und haben so auf einmal so aus dem Nichts diese komplette... Skyline, also was heißt die damals nicht mehr ganz komplette Skyline von New York gesehen und das war so ein krass beeindruckendes Bild und ich glaube, ich, ich war aus der Band und so weiter der Einzige, der schon mal da war und da habt ihr anderen schon irgendwie so ein bisschen blöd geschaut, das weiß ich noch da waren ja. alle so echt so mm. Ich
1: hatte halt die ganze Zeit Schiss <lacht> Boah, weil ich, was? Äh, New York halt nur aus so krassen Gangsterfilmen äh, <lacht> kannte, wie Boys in the Hood oder ach, wie sie alle heißen. Ja. Dann hatte einfach nur Schiss. <lacht> Aber, äh, ja, weil halt war, natürlich da überall auch immer immer nur
0: äh, Blaulichter und Sirenen überall sind. So, das hat den, den kleinen Mike ja. aus seinem behüteten Münchner Vorort Pullach ähm, dann natürlich schon ein bisschen verwirrt. Ich meine, das war vielleicht ja. auch ein bisschen zu viel. irgendwie. Ich war halt auf einmal so in dem
1: Kino, Mann.
0: Ja, genau. Du warst, bist erst von zu Hause ausgezogen und auf einmal stehst du in New York. Also war vielleicht ein bisschen für deine... Das war heftig. Ja, ja. Ach Gott, süß. Da weiß ich noch. Mhm. Da, da hat er gespitzt. Da hat er gestaunt mit ganz großen Augen und offenem Mund. Hat er gesagt. Ja, das oh, stimmt. Oh shit, oh, Das stimmt. hier? Ja, aber dann wurde ja. man ja direkt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt dass wir in unser Hotel gekommen sind. Das war nämlich ziemlich wack so Ich weiß noch, wie das hieß, das heißt Off Soho Suites und ähm, das ist in Soho, wie der Name des Hotels auch schon sagt, ich glaube in der, in der Bowery Street und ähm, das ist so, so, so ein ganz bekanntes Künstlerhotel. Ähm, da haben schon ganz 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 schon ganz viele Schriftsteller abgestiegen, haben da ihre Bücher geschrieben. Das ist fast so, war so ein bisschen apartment-mäßig, die Zimmer, gell? Auch so mit Küche und so weiter. Ja, ja. Und, ähm, ja mit so Plastiküberzügen, genau, auf so der Couch. Plastiküberzügen genau. auf der Couch, wie man sich das so vorstellt. Also war jetzt irgendwie nicht so, okay, hey, die Band fliegt jetzt in die USA, landet in New York und pennt erstmal im Luxushotel, sondern das war eher so, ähm, ja, sagen wir mal so, ähm, wie es halt bro brotlose Künstler sich gerade das so leisten können. Aber hatte mega Charme, war total geil und ähm, wir hingen auch überall unten in der, in der, in der Lobby Bilder von, von Leuten, die schon dort waren. Und da äh, hat sich wirklich eine, eine Kultfigur, ähm, hat da der anderen die Klinke in die Hand gegeben. Sehr, sehr schön. Und auch dieses ähm, ähm, Soho da, gerade diese Bowery Street, ähm, ganz, ganz geiles Viertel in New York. Und ähm, ich weiß noch, ich war damals zu der Zeit ist so ein bisschen so diese ganze Street-Art ähm, so ein bisschen hochgekommen. Ähm, so hier, äh, als es Banksy noch gar nicht gab und so weiter, gab es zum Beispiel hier schon den ähm, Shepard Ferry, der ähm, haben ganz viele natürlich schon gesehen, jetzt auf Modelabel und Blablabla bla bla, diesen Obey ähm, etabliert hat. Und Obey kennt wahrscheinlich jeder, aber wer da dahinter steckt, ist eben dieser Shepard Ferry, ein, ein Street-Art-Künstler und ich habe überall im Internet schon gesehen, dass der da überall in der Stadt halt seine Sachen hinsprüht und seine Kunst da verbreitet und verteilt und ich habe mich so gefreut nach New York zu kommen und so auf, auf, auf die Suche nach diesen Obey-Bildern und, und ähm, weiß ich nicht, gesprühten, schablonenmäßig gesprühten ähm, Sachen da halt zu gehen und habe auch wirklich ähm, einige gefunden. Und das war sehr schön, weil da war dieses ganze, dieser ganze Streetart-Hype, der ist da gerade erst so so aufgekeimt und der war da ja einer so der, ja sagen wir mal, dann kommerziellen ähm, Vorreiter und da war das alles noch so so voll besonders, wenn man da so ein Ding von dem gefunden hat. Und ähm, das weiß ich noch, dass ich da immer so so ja so gesucht habe, wo ist, sie, wo könnte da etwas sein, an welchem Hydranten oder so. Und ähm, ja, kann ich glaube, ich, glaub, ich habe da noch ein paar Fotos, muss ich mal schauen. Und ähm, Genau, wir haben dann, glaube ich, so in der ersten Nacht, weil wir hatten ja nur mehr oder weniger eine Nacht Aufenthalt in New York, also einen Abend und dann den Tag. Nee, nee, das
1: stimmt nicht. Wir nicht? waren zwei. Ja, wir waren zwei nee, Tage. Nee. Wir, sind, ähm, wir sind angekommen, wir sind dann ins Hotel eingecheckt und sind dann noch äh, gleich noch zum Sibijibis gelatscht wo wir am nächsten Tag dann das Konzert hatten.
0: Genau, wir haben nämlich im legendären CBGBs gespielt. Das hat sicher jeder schon mal gelesen und davon gehört, das ist in New York ein ganz, ganz alteingesessener Kultclub, wo die Remones groß geworden sind, wo Blondie groß geworden ist und so weiter. Und das war für uns natürlich der absolute Hammer, in diesem ähm, legendären Laden zu spielen. Aber das war ja dann erst am zweiten Tag. Und ich weiß noch, in der Nacht, in der wir angekommen sind, haben wir uns mehr oder weniger so in, in so einem Schnellverfahren noch die komplette Stadt irgendwie angeschaut und haben da das runtergerissen, sind irgendwie zum Ground Zero, zur Wall Street, zum Times Square, ähm, weil wir natürlich auch ähm, gejetlaggt waren und eh nicht pennen konnten. Und haben uns dann in einer ja, Nacht... Und ich,
1: und ich wollte auf jeden Fall Bier aus Papiertiten trinken und so und das musste man <lacht> natürlich auch erledigen. Und man musste ganz viel Fast Food essen, weil man halt jetzt in New York ist und... Ähm, und hat sich, hat sich mit verrückten Leuten unterhalten auf der Straße und so, das war schon äh, jetzt, ja, war ein jetzt weiß Ergebnis. ich,
0: warum deine äh, Klamotten und so weiter immer so vollgesaut sind, weil du immer Bier aus Papiertüten trinkst. Das hast du gerade gesagt. Nee, ich wasche
1: einfach nur ungern.
0: Nee, nee, pass auf, ähm, du musst die Flasche in eine Papiertüte tun, nicht das Bier ah. in die Papiertüte.
1: Ah, sehr lustig, Herr Freilhoff. Ja, so ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Naja, wir sind dann am nächsten Tag ja auch noch so ein bisschen rumstraf. Wann waren wir auf jeden Fall in diesem legendären Café, wo, wo dieses Harry and Sally, diese Harry and Sally Szene gedreht wurde, wo sie so ein Orgasmus ja, vortäuscht? Und, genau, ist es das, und, ähm, war das
0: dieses cats oder wie das heißt? Oder, ja, genau. oder ist Cats was ja, anderes? Ja. Ich weiß es nicht genau. War das im Cats? Ich glaube, das ist diese okay. war. Dieser,
1: dieser Frühstück, äh, Frühstücksladen, wo man einfach so krass fettiges Frühstück in sich reingeschaufelt hat. Hier, send, send a salami to your boy in the army und schieß mich tot. Ich glaube, da gibt es auch ein Foto.
0: <lacht> Stimmt, krass. krass.
1: Ähm, genau, und dann sind wir da halt auch so über Broadway gestravanzt und ähm, haben uns weiterhin die Stadt angeschaut, weil wir haben dann... Leider äh, erst relativ spät gespielt, weil das CBGBs an dem Tag einen Videodreh von Rancid hatten. Und genau. eigentlich hätten die um 10 Uhr aufhören sollen. Aber wie so Videodrehs, äh, das ist ganz normal, das kennen wir auch. Es dauert immer viel, viel länger, ähm, bis, bis es dann losgeht. Und wir standen mit unseren... Äh, ja mickrigen Equipment, also jeder seine Gitarre, der der Fabian hat seine Stöckchen und wahrscheinlich eine Snare und Fußmaschine und so, standen wir vor dem Laden und drinnen war die Hölle los und immer noch Videodreh und dann waren die endlich fertig, ich glaube um elf oder so und dann haben die da noch abbauen müssen, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben glaube ich um ein Uhr nachts gespielt. Wir haben dann äh, im Endeffekt <lacht> um ein
0: Uhr nachts gespielt und ich glaube von den Promotern war so ein bisschen der Plan, dass ähm die Leute nach dem Videodreh noch da bleiben, weil dann halt eben noch eine Band spielt. Aber die waren halt alle nach diesem Videodreh so im Eimer, dass die natürlich alle nach Hause gegangen sind, bis auf ein paar. Also volles Haus war da dann nicht mehr so unbedingt. Ähm, nee. Und dann haben wir halt tatsächlich dann um 1 Uhr nachts ähm, in New York im CBGBs ähm, eine Show abgerissen. Und die war irgendwie witzig. Es war irgendwie total lustig. Einfach total krass, allein in diesem Laden zu spielen, war schon mal eine völlig absurde ähm, Situation, weil dieser Laden ja einfach auch wirklich nur absurd ist. Vielleicht waren ja ähm, schon mal welche dort. Ähm, der, den gibt es ja leider so nicht mehr. Ähm, aber allein so der Fakt, dass ähm, die Leute, wenn sie aufs Klo wollen, durch den Backstage-Raum der Band durch müssen, ist irgendwie schon völlig weird. Und ähm, dann geht, geht man eben so durch den Backstage-Raum der Band durch. Es ist wirklich das öffentliche Klo. Kommt halt dann immer dauernd jemand vorbei. Und unten das öffentliche Klo, das war so ein, ähm, ein Unisex, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da gab es nicht für Männlein und Weiblein, sondern da gab es halt irgendwie zwei, drei so Pissoirs, aber wirklich Pissoirs. Also stellt euch jetzt genauso so, so, so einen Toilettenraum vor, ein bisschen wie in Trainspotting. Trainspotting. Als der Typ, als der typ so ähm, in die Toilette <lacht>
1: taucht. Und, ähm, die beschissenste Toilette Schottlands.
0: Genau, und dann stellt euch diese beschissenste Toilette Schottlands aus Chainspotting vor, die in diesem Raum steht, aber ohne Kabine, einfach mitten im Raum. Und wenn da jemand irgendwie scheißen musste oder so irgendwas, dann haben das die Leute dort mitten in diesem Raum getan, ohne, ohne Kabine, ohne irgendwas. Ähm, so ist der ganze, ja, so kann man am besten den, den ganzen Flair von diesen ähm, CBGBs Glaube ich, zusammenfassen, da gibt es auch keine Stelle in dem ganzen Laden, wo nicht irgendein Sticker ist oder irgendwas hingetaggt ist. Und, und die die Schichten der Sticker sind wahrscheinlich schon irgendwie zentimeter dick, die sich da über die, die Jahrzehnte da angesammelt haben. Ähm, die PA mehr oder weniger, glaube ich, selber gebaut. So, völlig, völlig wahnsinnig alles, aber halt, ich meine, es ist das CVGBs, das ist der, ähm, der kultigste Rock-Punk-Schuppen, den es auf der Welt jemals gab und auch, ähm, da wird es auch nie wieder einen anderen geben, der da irgendwie rankommt und wir können wirklich in unsere Vita schreiben, dass wir dort gespielt haben und das ist einfach ein total, da denke ich so gerne dran, so gerne, weil es einfach absurd ist, dass die Amy Bulls aus dem Münchner Süden. Auf einmal in New, in New York ähm, im CBGB spielen. Das ist, das ist so, das ist das Absurdeste mit oder das absurdeste wahrscheinlich, was in unserer Bandkarriere je passiert ist. Jemals. Wahrscheinlich. Also definitiv.
1: Obwohl ich witzigerweise mir heute ähm, auch was Absurdes eingefallen ist, aber das würde jetzt nicht in die Zeit passen. Easy, dann merkt ihr das doch. Ja, Das merken mir auch. Weil wir müssen uns ja jetzt hier, wir müssen uns jetzt ja
0: halt knallhart an diesen Zeitstrahl halten. Zumindest für diesen Podcast, also so sonst es. kommen wir einfach aus diesem verdammten Jahr 2003 nicht raus. Da ist halt einfach so viel passiert. Und, jetzt, und es war halt auch so geil. Ja. Es war so geil, weil nach New York sind wir dann ähm, hoch nach Kanada gefahren. Dann sind ähm, wir nach Toronto. Nach Toronto sind wir gefahren. Und ähm, das war allein schon so geil, da hochzufahren, fand ich. Das war ja. so eine schöne. Strecke, da durch diese Wälder und
1: weiten. Ja, und auch sehr beeindruckend, wenn ich so ein, so ein amerikanischer LKW mit 70 Meilen auf dem Highway überholt und alles wackelt und fast von der Straße fließt. <lacht> ja, wobei. Das sind halt schon andere Dimensionen. Da ist einfach
0: alles ein Ticken größer. Da ist alles ein Ticken größer. Da ist einfach alles ein Ticken größer. Und was ich aber faszinierend fand, ist, dass wir dort nie irgendwie annähernd in irgendeinen Stau gekommen sind. Auch wir sind ja unfassbar weit Autobahn gefahren, lange Strecken. Ähm, aber dadurch, dass ja da dieses ähm, strikte Tempolimit auch gilt, fährt jeder halt einfach gleich schnell. Und dadurch entsteht halt einfach ein, ein ja niemals endender Fluss. Und da ja. gibt es einfach irgendwie nicht wirklich einen Stau, wenn halt mal äh, kein Unfall ist oder was weiß ich, keine Ahnung, oder irgendeine Vollsperrung, ja. aber ich glaube, wir haben da nicht annähernd
1: irgendwie Stau erlebt. Ja, also in, in New York schon, in New York hatten wir schon Stau, aber auf der, auf dem Highway hatten wir glaube ich einmal einen Unfall, aber sonst aber, also ich würde nicht sagen Stau, sondern es war kurz mal langsamer. Nee, ich kann mich da echt auch, ich, weil ich ja auch sehr viel Auto fahre hier in dieser Kapelle, äh, kann ich mich daran erinnern, dass das auch sehr viel Spaß gemacht hat, da zu fahren. Ja, das war super. Das also war, sehr, war, echt, war echt gut. Nur was so ein bisschen nervig war, glaube ich, dass wir schon ein bisschen Zeit verloren haben an der kanadischen Grenze.
0: Das stimmt, aber ähm, das ja. verliert ja glaube ich jeder, das kennen wir ja auch aus den Filmen. <lacht>
1: Ja, ja. immer
0: an der kanadischen ja, so ist Grenze
1: es. ist immer, da
0: ist immer irgendwas, da haben sie immer Ärger immer, immer Ärger aber wenn man dann mal drin ist ähm, Kanada fand ich auch eins der beeindruckendsten Länder ever, so auch gerade von den, von den Menschen her, die waren alles so Stimmt. cool und nett und freundlich, dass es fast unheimlich ist, also Wahnsinn, ja. was wir da für Menschen begegnet <lacht> sind und einer, einer netter, höflicher und cooler als der andere. Also ganz, ganz toll. Und ähm, das Coole war dann bei unserer ersten Show in Toronto kam doch irgendwann der Veranstalter. Ja. Wir saßen gerade im Backstage-Raum und hat so gemeint, so, ja, hey, könnt ihr mal rauskommen? Ähm, oben warten ein paar Fans. Und wir so, wie oben warten ein paar Fans? Äh, es gibt hier keine Fans. So, das <lacht> kann gar nicht sein. Wie soll das gehen? Und dann sind wir da hoch und dann stand da wirklich so eine so eine Horde von, von ja, Emil-Bulls-Fans, die völlig ausgerastet sind, dass wir da sind. Einer von denen hatte sogar unser Logo auf den Oberarm tätowiert,
1: wo wir Stimmt. dann so da standen, so, hä, was ist jetzt hier los? Ähm, da habe ich noch gesagt, da fliegst du um die halbe Welt und dann hat da einer ein Emil-Bulls-Tattoo. Ich raste genau, aus, genau. dreht durch, genau. was ist mit dem Typen Und dann los? hat sich
0: halt irgendwie rausgestellt, also dass, nett, die, dass, die, dass die uns übers, übers Internet halt entdeckt haben und damals gab, war das noch nicht so da gab es es noch nicht so Spotify und so weiter. Da war, glaube ich, gerade mal so ein bisschen MySpace am Start,
1: oder? Oder noch nicht nee, mal? Ich glaube glaub auch noch nicht. Napster da, wahrscheinlich. Eigen, ja, Napster. Äh, hier, Kasar. Nee, wie doch, Kasar hieß ja, der, Ja, ja, also
0: danke, danke, Napster. Ähm,
1: oder Emule oder diese ganzen...
0: Download. Napster hat uns also in Kanada groß gemacht. Nee, war total absurd. Und die haben ja dann auch so mehr oder weniger den kompletten Merch weggekauft, den wir für diese paar Dates da dabei hatten. An die Show kann ich mich da überhaupt nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich kann mich an den Raum schon erinnern und so. Und ich glaube, dass wir auch so ein, irgendein technisches Problem hatten. Aber so, so wirklich dran erinnern kann ich mich nicht. Ja gut, aber ein technisches Problem haben wir überall auf der Welt. Das nee, so das, ich meine, das ist ja schon immer was Besonderes, weißt du, du fliegst nur mit deiner Gitarre und hast zwar natürlich den Veranstaltern geschickt, was du für Equipment brauchst, aber dann steht halt irgendwas nicht da oder es fehlt ein Kabel oder der Fußschalter funktioniert nicht. Das ist äh, übrigens in Russland immer so, dass der Fußschalter nicht funktioniert für den, für den Verstärker. Ja,
0: also liebe Bands, falls ihr mal nach Russland fahrt, nehmt. Euren eigenen Fußschalter, Fußschalter mit. Sonst funktioniert das da ja. einfach nicht. Nee, so ist es.
1: Und ähm, ich glaube auch da, dass halt irgendwas mit den Amps oder das war halt nicht das richtige Material am Start und da hatten wir halt so ein paar Probleme, dass es halt so klingt, wie es klingen soll. Ich glaube, dass es im Endeffekt schon funktioniert hat, aber das Gefühl, was man ja dann selber auf der Bühne hat, ist dann ein anderes, was vielleicht der Sound nach draußen doch transportiert und dann fühlt man sich einfach schlecht und gehemmt und ähm, ja, ja, absolut. ja, ich glaube, also, so, so, so etwas ist uns da widerfahren, aber die Show war eigentlich super, nur fürs Gefühl, für uns auf der Bühne war es einfach nicht so toll.
0: Wie warst du auf der auf der, auf der der Bühne an dem Tag? Epochal du
1: weißt doch, ein Moik Machine Gun Murphy Bringt nichts aus der epochal Ruhe. Epochal war, das war man wieder. Bringt immer Top-Leistung. Alles klar. Aber
0: das, das heißt, wir ich anderen, wenn du. die Show dann unterm Strich nur gut war und du epochal warst, ähm, ja. überirdisch wie immer, müssen wir anderen ja unfassbar schlecht gewesen sein.
1: Ja, ich habe es halt ausgeglichen. Was soll ich sagen? Also, okay. ich habe gestrahlt an diesem Tag.
0: Alles gut. Aber dann sind wir weiter nach ähm, Montreal gefahren. Und nach Montreal. da fand ich es auch wunderschön. Und da kann ich mich sogar tatsächlich noch an den, an den Club. Und die Show sehr, sehr gut erinnern, weil ich da wirklich noch weiß, da sind die Leute völlig ausgerastet. Und da waren auch wieder Fans da, die sich irgendwie Emil Bulls ins Gesicht gemalt haben und völlig ausgetickt ähm, sind. Ähm, also wir, wir, wir reden hier jetzt in, 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 von kleinen Scharen. Das war jetzt nicht so, dass wir ähm, da aus dem Auto ausgestiegen sind und äh, hunderte Fans uns ähm, da äh, schon empfangen haben. Nee, aber trotzdem, es war so einfach geil überhaupt ja, so fern der Heimat, ähm, Leute zu treffen und ein Konzert zu spielen, wo dann einfach ähm, auch wirklich geile Stimmung ist und ähm, wo die Leute auch abrocken und äh, Moshpit machen und auch die Texte mitsingen und so weiter. Das war total geil und ähm, das war eben gerade, fand ich, in Montreal von den Shows, die wir da gemacht haben, ähm, das Intensivste. Das war, glaube ich, ein relativ kleiner Club.
1: Ich kann mich auch noch an den Club erinnern, ähm aber an die Show überhaupt nicht.
0: Ja, doch, doch, doch. Ich weiß war, nicht. Das war auch ich, die Show, wo die Leute von Universal Canada da waren. Die dann, ähm,
1: ja, da, an das kann ich mich wieder erinnern.
0: <lacht> glücklicherweise waren die da, weil äh, Moik hat es ja eingangs schon gesagt, er ist von zu Hause ausgezogen, war komplett pleite zu dieser Zeit. Ähm, und die haben dann massiv Bier springen lassen.
1: Ja, massiv. Also ich war nicht besoffen, weil es da, war da, schon ja ja gut, also die, die waren
0: aber hart besoffen. So, ja, aber das, das sind so MOOCs
1: doch immer. So also
0: MOOCs, genau. So Plattenfirmen-Heinis. Ähm, die die halt, sind äh,
1: immer besoffen. Immer. Die, die kommen nicht zum Konzert wegen der Band, sondern nur zum Saufen. Genau, die gehen da zum Saufen hin und nach der Show erzählen sie der Band dann, boah, wie geil
0: das war und ähm, dass sie sich sofort nächste Woche melden und wir ähm, natürlich sofort auch bei Universal Canada gesigned werden und so weiter Nichts ist passiert. Ja, ich glaube, nie, nie wieder von denen gehört. Ja, die, hatten halt, die
1: sind am nächsten Morgen äh, äh, Tag aufgewacht und wussten nicht mehr, wo sie am Tag äh, am Abend vorher waren. Also die, die, ja. die, wie gesagt, wenn ihr eine Band seid und der Plattenfirma kündigt sich an und will eine Show von euch live sehen, ja. versteckt den Alkohol, gebt genau. ihnen nichts zu trinken. Sie werden euch anlügen und betrügen. Absolut, ja. Und deswegen heißen diese Leute MOOCs.
0: Genau. Wenn es die einzige Geschichte dieser Art wäre. Aber nein, ja. es zieht sich einfach. Viele. durch diesen, durch diese Berufszunft. <lacht> und wir, haben schon, wir sind schon einigen MOOCs begegnet. Gell? Sehr vielen sogar. <lacht> sehr, sehr, sehr
1: vielen. Hey, ja, ja, naja, hey. Und man muss, dazu, man muss dazu, sagen. Also wir waren ja, wir, wir sind ja, haben immer relativ spät gespielt, mussten immer sehr früh aufstehen, um irgendwie wieder 400, 500 Meilen äh, am Tag zu fahren. Und haben deswegen auch nicht sehr viel Alkohol getrunken, also wir waren quasi fast innerlich vertrocknet.
0: Apropos innerlich vertrocknet, was ich mich noch erinnere war, dass während diesen langen Fahrten irgendwie der Fab und du immer nur Donuts gefressen habt. Ich das ist, war eine
1: Fahrt, das war die erste Fahrt.
0: Ohne Scheiß, ich habe das wirklich im Gedächtnis, dass ihr dauernd so diese komischen Großpackungen gekauft habt, wo Dunking Donuts, wo dann so, weiß ich nicht, zehn verschiedene Donuts 12. drin sind und nur auf der auf der Rückbank
1: und der fährt immer mm, wohnen, wohnen. Ja. War auch ich. so, es war ja auch köstlich. Naja, ich wollte jetzt hier von unserer Disziplin erzählen ja, und dass wir eigentlich so gut wie keinen Alkohol getrunken haben. Jetzt kommst du mit der Donut-Geschichte ums Eck. Ja, wir haben auch ein paar Donuts gegessen. Ja. Aber ich wollte sagen, dass wir halt hart mal locht haben, wie gesagt, vier, 500 Meilen pro Tag gefahren sind, um ähm, die Shows zu spielen. Und so auch am äh, letzten Tag sind wir nämlich von Montreal nach Ottawa gefahren. Ah, Ottawa. Und, ähm, und konnten aber Soundcheck machen, zum ersten Mal. Genau, und sind direkt zu zu dem Laden gefahren und das war eigentlich der schönste Laden der auf der ganzen Tour. Ähm, also vom Interieur her war es ja. echt ein wunder wunderschöner Laden und wir haben Soundcheck gemacht. Der war wie so ein überdimensionaler riesiger Saloon. Genau. Mega. Welcome fat. to the Saloon. <lacht> stimmt, stimmt.
0: <lacht> Maplanden ja. Bier DVD sagt der Fab da auch. Genau, stimmt. Und da haben genau. wir beim ja. Soundcheck zum <lacht> Haben wir, da haben wir
1: Scooter gespielt. Haben wir
0: Scooter gespielt. Und so diese ganzen anderen Bands da, die uns, glaube ich, eh, die da mitgespielt haben und uns, glaube ich, eh alle total komisch fanden. Die haben, glaube ich, spätestens <lacht> da gedacht, wir sind völlig, völlig bescheuert. Also völlig bescheuert. Ja, wir die haben kannten als Scooter
1: nicht. Nee, die trotzdem. haben gedacht, was denn das für ein geiler Song. Ja, genau. <lacht>
0: okay, endlich spielen sie mal ihre Hits. Genau, jetzt eigentlich genau.
1: spinnst von Hitz, genau. Aber wie war und, da und die Show, hin, das weiß ich auch nicht mehr. Ja, pass auf, das, doch, ich kann dir das äh, erzählen. Ähm, wir sind dann nach dem Soundcheck in so ein so typisch, witzigerweise waren wir ja in Kanada, aber würde ich sagen so ein typisches amerikanisches Motel gegangen, oh. So wie man es kennt, so zweistöckig, so yeah, yeah. im Karree, im, im so ähm, mit kleinen Zimmerchen, wo halt immer so Flüchtende oder, ja, Flüchtende sich verstecken. So mit, mit äh, vibrierendem Bett und so. Und ähm, also es war wirklich so ein Klischee-Hotel, wie man sie aus dem Kino und Fernsehen ähm, vor Augen hatte. Und ähm, ja, hat... Äh, haben, hat uns natürlich köstlich amüsiert. Und auf jeden Fall haben wir zu unserem damaligen Management, was ja auch mitgefahren ist die ganze Zeit, gesagt so, hey Leute, wir haben echt keine Kohle mehr. Aber jetzt waren wir die ganzen Tage so brav, hey, gibt uns doch mal ein paar Kisten Bier aus. Wir wollen heute richtig Gas geben. Ist der letzte die letzte Show. Und dann haben die sich kurz beraten und haben gesagt, ja okay, wir können euch ein, ein paar Dollars geben und ihr könnt euch ein paar Kisten Bier kaufen. Und dann sind wir in so einem Bierstore, ich habe noch das nie hieß, so viele ich, Biersorten gesehen und ich komme, so, ja. ich glaube es hieß Bierstore ja? und ähm, ich habe noch nie so viele Biersorten auf einen Haufen gesehen, obwohl ich aus Bayern komme, aber ich glaube die hatten einfach jedes Bier aus der ganzen Welt da und man konnte sich dann quasi, also von jedem Bier nur eine Flasche und dann konntest du dir eins aussuchen, hast den Dude da vorne Bescheid gesagt, ja hier dieses Bier bitte und dann kam auf, auf einem Rollband, kam dann kistenweise das Bier aus dem Lager nach vorne gerollt. Genau. Und ich glaube, wir haben es echt geschafft, wir haben es echt geschafft, uns das beschissenste Bier auszusuchen, was es von diesen 400 Biersorten da gab.
0: Definitiv, definitiv. <lacht> und zwar, ich weiß auch noch, wie das hieß, Hard-Bier.
1: Ja, es, hat, es hieß Hard und hat dem, nach Fart geschmeckt.
0: Auf dem, auf dem Etikett war vorne irgendwie so ein Elch drauf oder ein Hirsch oder sowas. Ähm, Kanada wahrscheinlich eher ein Elch und Elk. Elk. Wir haben ja, glaube ich, noch uns das empfehlen lassen, gell? so irgendwie so, hey, wir wollen irgendwie was einheimisches, cooles und so. Und dann hat der uns das halt gesagt. Aber der hat uns, glaube ich, einfach nur verarscht, weil er gedacht hat, hey, diese mhm. scheiß Touris, den gebe ich jetzt das widerlichste Bier, ähm, was ich hier im Sortiment habe. Was ich am Laden stehen habe. Das war eben dieses, Die diese müssen dieses weg. Hard meine, Wir haben halt gerechnet, ähm, damit dass das ein ja, mei, so wie wir es gewohnt sind, ein helles Lager irgendwie ist, aber das war so ein
1: ganz, krasses, ich glaube auch mega stark, oder? Nee, wir haben ja uns noch zwei extra Dosen Cold 45 Ja, wir ähm, beide waren ja schlau, bestellt. haben uns noch
0: einen, einen klassischen Cold 45, haben wir uns noch ähm, zwei Dosen gekauft. Also auch so, waren das nicht so Litterdosen oder
1: <lacht> <lacht> so eine Scheiß? Keine Ahnung. Ich glaube schon und der war halt der war halt stark, das war glaube ich so eine 4,7, Genau, aber 4, dadurch, 4, 7, dadurch 4, dass 8, das, das,
0: das andere Bier halt so, so ekelhaft war, ähm, haben sich die anderen natürlich dann auch an unseren Cold Five, 45, Cold 45s vergriffen.
1: Irgendjemand hat meinen umgeschüttet und ich wurde stinksauer, das weiß ich noch. Da kenne ich nämlich keinen Spaß, wenn, wenn bei mir jemand mein Bier umschüttet.
0: Ja, und deshalb ja. ist dann in diese Aftershow-Party in Ottawa auch ähm, völlig eskaliert, weil du eben so agro warst. Vor allem auf mich. Und das kann man sich, glaube ich, auch so mehr oder weniger uncut ähm, auf unserer und Bier DVD reinziehen. Angefangen hat die, ja. die Eskalation damit, wir waren auf einem Zimmer von uns und ähm, der Moik hat früher mit seinen Kumpels immer das, ein Spiel gehabt, das, 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 das,
1: das hieß Das musst Eier. du jetzt nicht so erzählen. Natürlich erzähle ich das. Das hieß oder das heißt
0: Sack. immer noch Eier rausholen. Ähm, Eier rausholen geht so, man, man versucht dem anderen einfach so hart ins Sack zu kneifen oder in Eiern zu ziehen, also sie wirklich förmlich rauszuholen, ähm, bis er einfach aufgibt oder ohnmächtig wird, beziehungsweise kotzt oder sowas. Ja, dann dann gibt es einen Punkt. <lacht> und es war auch immer so eine Drohung, hey, wenn du mich jetzt weiter nervst, dann hole ich dir die Eier raus.
1: Ja, auf jeden Fall warst du, warst du mein Opfer. Du warst frech zu mir und warst mein Opfer.
0: Genau, und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was ich gemacht habe oder so, wollte mir der Moik auf einmal die Eier rausholen und ist aufs Bett gesprungen, wo ich gerade saß und ist mir an die Klöten ge gegangen und ich habe überhaupt nicht mehr gecheckt, was los ist, weil ich hatte dieses Spiel vorher noch nie gespielt, ich konnte mich auch überhaupt nicht wehren. Der Typ hatte seine seine Krallen an meinen an meinen Eiern und hat ich hole die Eier raus, ich hole die Eier raus. Dann passiert Folgendes, in dem ich wusste überhaupt nicht mehr, was los ist, habe nur noch irgendwie äh, rumgequietscht ähm, und in dem Moment fängt irgendwie der, der Adrian, unser Soundmann an, ähm, mit einem Haarspray in den Feuerzeug reinzusprühen und so Stichflammen zu machen und ich hab dann immer nur so Adi, zünd ihn an, zünd ihn an, so, also er sollte den Moik dann halt und dann ist der Adi dem Moik hinterher, der hat dann irgendwie zwischenzeitlich von mir abgelassen gehabt und hat ihn so mit dieser brennenden ähm, Haarspray-Dose durchs Hotelzimmer verfolgt und was passiert natürlich? Hm, der Feueralarm geht los.
1: In diesem ganzen Komplex in ging der Feueralarm kompletten, los.
0: In dem kompletten Komplex.
1: Und so schnell waren die Emi Bulls noch nie aus einem Hotelzimmer geflohen wie an diesem Abend. Noch Es war innerhalb von 0,1 Sekunde leer gefegt und jeder hat sich irgendwo versteckt und hat so getan, als wäre er nicht <lacht> der Schuldige. <lacht> Glücklicherweise hatten wir ja
0: mehrere Hotelzimmer. Und ähm, haben dann einfach so getan, als hätten wir damit nichts zu tun. Sind einfach ins Nächste geflüchtet. Ähm, hatte ich ja, glaube ich, den Lachkrampf meines Lebens. Also nichts mehr gerafft, weil die Situation so bizarr war. Und ja, so ging der Abend dann auch weiter. Also das war ein, ein, ein wirklich schöner, schöner, schöner Tourabschluss in, in, in Kanada, in Ottawa.
1: Ja, das war, war echt herrlich. Und vor allem die Rückfahrt war auch sehr herrlich. Da sind wir nämlich einen Ticken anders gefahren. Da sind wir über irgendwelche Seen.
0: Ja, ich wir weiß sind nicht mehr, wie da so an den, glaube ich, an den Niagarafällen vorbei und so weiter. Da ja, so schnell durch, weil wir mussten ja von dort aus wieder nach New York zurück, weil von da ging dann ähm, der Flieger wieder heim. Und wir ähm, haben ja, auf dem Weg dahin haben wir doch noch in irgendeiner Mall oder so einem fetten Supermarkt angehalten und haben halt so gesagt, ja, boah, hey, geil, hier kann man voll irgendwie so Medizin kaufen und bla. Und ähm, haben uns halt dann mit mit irgendwie äh, Schlaftabletten und so einem Scheiß eingedeckt irgendwie so. Ähm, weil so alles, was du halt irgendwie hier so nicht äh, rezeptfrei bekommst, gibt es da halt einfach im Supermarkt und haben eigentlich nur Scheiße gekauft. Also ich habe lustigerweise diese Schlaftabletten, das ist kein Witz, da habe ich neulich in meiner ähm, Medizinschachtel, habe ich noch ja, welche die gefunden. Die sind sicher noch gut. Die sind wahrscheinlich noch gut und die haben auch damals irgendwie echt mal geholfen, aber es ähm, war natürlich irgendwie äh, totaler Schmarrn, man hat die eigentlich nur gekauft, weil sie halt da waren und was es bei uns halt nicht gibt. Naja,
1: man, man hat sich ja diese diese man fand das ja so geil, dass es diese kleinen Aspirin in dieser Dose gab ja, mega, und eben boah. auch Schlaftabletten und was ich hier habe, Sprühkäse gekauft und Macaroni ja, boah, Alter, cheese, wow, und Mac so so cheese und nur so.
0: Mac and in diesen Fertig ähm, Packages und so. Und
1: nur so ekel, ekelhaft, ekelhaftes Zeug gekauft und in den Koffer gestopft und damit ja. nach Deutschland geflogen. Aber das, das Highlight die,
0: war tatsächlich, hast du gerade schon erwähnt, ähm, der Sprühkäse.
1: Alter, ja. die haben da wirklich Geil. so
0: Käse, auch von Kraft war der, glaub ähm, da glaube ich, das ist wie so eine, eine Spraydose und wenn du da drauf drückst, kommt oben einfach so Käsemasse Käse raus, draus, äh, ob, ob das irgendwas mit Käse zu tun hat, ähm, ist die andere Frage und die kannst du dir dann so auf dem Toast
1: ähm, ja, oder auf dem Cracker.
0: auf dem Cracker. Ähm, und das ist einfach so das Abartigste und das Krasse ist so, ich habe neulich mal so eine, so eine Punk-Doku gesehen ähm, und da ging es darum, also, genau, da ähm, also Punk-Musiker oder überhaupt Rock Musiker, die ähm, Familie haben und Väter sind, wie die so ihren Alltag so ähm, handeln und das erste Kapitel, äh, genau, Dads in Punk irgendwie hieß das glaube ich. Das erste Kapitel ging gleich über Fat Mike von NoFX. Ja, dann sind die aufgestanden, er und seine Frau. In der Früh haben dann Frühstück gemacht für die Kids und so weiter, haben sie den Küchentisch gesetzt und dann gab es eben genau den Sprühkäse aus der Dose auf den Toast.
1: Ja, da wundert mich nichts mehr. Ja, genau.
0: Ich musste auch nur so, ja okay, das war so klar, dass der Typ irgendwie so, dass es da so abläuft. Also ultra krass. Oder vielleicht haben sie das aber auch absichtlich so, so trashig gemacht, weil das war echt hart. Also da habe ich mir echt gedacht, Alter, irgendwie, ähm, wenn ich wissen, wie deine Kinder in zehn Jahren ausschauen.
1: Nee, die, die, für die Amis ist das ja ganz normal. Für die ist es ja nicht trashig. Für die ist es ja ganz normal. Die denken sich, ja klar, essen wir Sprühkäse, was denn sonst? Ja, wahrscheinlich. Gibt es Käse auch anders?
0: Geht Käse auch anders. Naja, ja gut, wir waren dann ähm, gewappnet mit Sprühkäse und Schlaftabletten. Und genau <lacht> so habe ich den Rückflug dann auch erlebt. Ähm, die Schlaftabletten durfte ich nämlich mit an Bord nehmen, den Sprühkäse nicht. Ich weiß noch, ich habe mir dann ähm, kurz vorm Start ein...
1: Tabletchen gegönnt,
0: ja irgendwie. ein Bier und einen und Jack Daniels bestellt, glaube ich, und ähm, habe äh, noch und ein, ein Playboy. Ein Playboy habe ich mir noch gekauft und habe mir gedacht, ja. ah geil, ähm, jetzt schaue ich mir da schön Whisky und ein Bier rein und ein Schlaftablettchen und dann beim Playboy lesen schlummer ich irgendwann weg. Und ähm, du hast natürlich wie immer den Flug, du hast nicht mal mehr die, die den Start erlebt, weil du bist ja so einer, wenn nee. der sich ins Flugzeug setzt, du pennst ja vorm Start schon ein <lacht> und wachst dann äh, bei der Landung äh, irgendwann mal auf, so ups, war was, ja. so, das ist echt krass und das macht einen wirklich aggressiv, äh, wenn man neben dir im Flugzeug sitzen muss, weil ich bin eh so einer, ich, ich flieg nicht gern, ähm, hab da jetzt nicht unbedingt panische Angst, aber schon Respekt davor, und wenn dann einer neben einem sitzt, der da so eiskalt einfach vorm Start schon einschläft und du die ganze Zeit bei jeder Erschütterung und jeder Turbulenz einfach irgendwie Schweißausbrüche bekommst und dich irgendwo festkrallst äh, und der andere nicht mal irgendwie was merkt davon, dann ähm, macht das einen tatsächlich aggressiv auf dich. Und dann ähm, passiert Folgendes. Ich bin tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben selig in einem Flugzeug eingeschlafen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich konnte auch nicht durchschlafen und wurde wegen dann, diesem Vorfall. Ja, und ich wurde dann aber nicht
0: von einer Turbulenz geweckt oder von der, von dem, von dem, von der Erschütterung der Landung, sondern... Oder weil einer ich,
1: liebestollen Stewardess. Ja,
0: ich wurde einfach am Schlawittchen gepackt von dem Typen, der <lacht> vor mir saß, das war irgendein Italiener, ein höchst aggressiver, gefährlicher Italiener, ich habe geschlafen und er hat mich einfach gepackt und nach vorne gezogen, hat mich angeschrien, dass ich jetzt sofort meine Schuhe wieder anziehen soll, weil sonst haut er mir auf die Fresse, weil es halt so nach Käse gestunken hat und dann war es so. Die Stewardess hat, kam schon an und hat gefragt, everything okay, äh, alles gut hier, ähm, gibt Stress? Und ich so, äh, ich war völlig schlaftrunken. So, ähm, nee, äh, der Herr hat irgendwie Probleme, weil hier stinkt es anscheinend nach Fußkäse. Und er denkt, ich bin das. Und ich habe aber meine Schuhe angehabt und ich habe noch nie in meinem Leben annähernd Fußkäse gehabt. Also konnte ich mit gutem Gewissen behaupten, ich bin's nicht. Und sehe aber in dem Moment, schräg links unten von mir, hat der Jamie... <lacht> schläft seelenruhig und hat seine Schuhe ausgezogen. Und hm, ja jeder, der das schon mal erlebt hat, wenn der Jamie die Schuhe auszieht, dann äh, zieht es einem selber die Schuhe aus. Und dann habe ich irgendwie nur so ganz, äh, äh, ich war das nicht, ich bin das nicht, aber ähm, hier der Kollege. So, und habe mehr oder weniger fast feige den Jamie da verpetzt. Und ähm, äh, du, dann hat der Kau Typ Ratensau. aber, der Typ ist dann nicht zum Jamie gegangen, so, sondern hat mich wiedergepackt und hat mich angeschrien, dass ich den Jamie jetzt sofort aufwecken soll, ähm, so nach dem Motto so, hat wirklich so gesagt so, who is he, who is he, is he Tarzan, is he Tarzan, or what? <lacht> so, und ich war nur so, oida, oida, hab dann den Jamie halt ganz vorsichtig geweckt und habe gesagt, hey James, zieh deine Schuhe aus, der Typ hier, ähm, der dreht sonst durch, ja. Keine Ahnung, war eine, war eine, eine absurde Situation.
1: Ja. Wie gesagt, ich bin auch von diesem Getöse this? aufgewacht und habe gedacht, was ist denn hier los? <lacht> Nicht mal in Ruhe schlafen kann man bei den Lufthansa. Völlig crazy, völlig crazy. Naja,
0: gut, wir sind dann sicher trotzdem in München gelandet. Ob der Typ dann in ja. Gewahrsam genommen wurde, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht hat er einfach auch nur, war er halt auch nicht gerne geflogen, war ein bisschen gestresst, hatte ein bisschen Schiss, who knows.
1: Nee, du hast es ja gesagt, das ist schon unangenehm. Ja, also, es ist unangenehm. Wir, wir ja, ja. wissen, von was wir reden. Wir haben Definitiv. jahrelange kleine Erfahrungen. Definitiv. Und und wissen, welche Gerüche von welchen Kollegen kommen. <lacht> ja, natürlich. <lacht>
0: ähm, genau, wir sind, wie, wie gesagt, dann wieder ähm, sicher in München gelandet. Die Emmy Bulls waren sicher aus Amerika und Kanada wieder zurück. War ein, ein wirklich krasses Erlebnis natürlich. Und ähm, dann ging es in dem Jahr, da war dann immer noch nicht Schluss mit dem Jahr, gell? Es ging dann nämlich weiter. Immer noch nicht
1: Schluss und wir haben schon wieder so viel gelabert. Wir haben so sau viel
0: gelabert, Sch dass ich gerade wirklich überlege, ähm, ob wir einfach jetzt hier mal Schluss machen, weil sonst wird dieser Podcast zu so überlang. Und außerdem, ich glaube, das macht
1: Sinn. Außerdem, außerdem dann wird es
0: halt beim nächsten Mal dreckig. Dann wird es beim nächsten Mal dreckig, weil beim nächsten Mal ähm, erzählen wir euch dann von der Schwarzen Krauser Nachtzeche-Tour, die ja. sich dann noch im Jahr 2003 ereignet hat hält mir hier langsam mein Mikro runter. Das macht jetzt auch schon schlapp, so wie wir. Ähm, genau, also wie gesagt, wir haben es ja eingangs schon mal gesagt, kommt zu den beiden Halligalli-Bierzelt-Shows am 4. und 5. September auf dem Gelände des Münchner Backstage und habt einfach Spaß mit uns. Vergesst die Sorgen für eine kleine Weile. Wir werden euch mit den tollsten Hits unserer Laufbahn versorgen und wir werden auch <lacht> das ein oder andere Bier mit euch trinken, das ist versprochen. Mit wir Sicherheit. haben mega Bock drauf, ähm, ein paar Tickets gibt es noch, wie gesagt, haltet euch ran und wir freuen uns drauf, ähm, da wirklich ganz, ganz viele alte und neue Bekannte zu sehen. Müssen wir noch irgendwas sagen? Ähm, nee. ach so, natürlich, wir haben ja ähm, hier noch <lacht> den ersten Support für unseren Birthday Bash bekannt gegeben. Ach ja. Der Birthday Bash Ach, findet ja theoretisch immer noch am 19. Dezember im Münchner Zenit statt. Unsere große ja. 25 Jahre Geburtstagssause. Ähm, wir haben immer noch Hoffnung, dass alles cool wird und wir ähm, diesen Bash spielen können. Und da haben wir uns nicht lumpen lassen, uns einen Mega-Support an Land zu ziehen. Und so den wollen wir es. euch natürlich nicht länger vorenthalten. Manche haben es vielleicht schon mitgekriegt. Ähm, das ist Ghost Kid. Das ist die Neue Band ähm, von Sushi, dem Sänger oder Ex-Sänger von ähm, Eskimo Callboy. Und ähm, wir Eben. freuen uns wahnsinnig, dass der am Start ist, weil der hat hier mit Ghost Kid wirklich ein super geiles neues Projekt am Start. Und ähm, es
1: wird eine Sause. Das wird eine Sause. Leute, Leute, das wird eine Sause. Lasst euch das nicht hingehen. Genau. Da gibt es auch noch Tickets.
0: Jetzt hast du alles gesagt, gell? Jetzt können wir wirklich ja. ganz, ganz gechillt, ohne irgendwelche Sorgen in den Feierabend gehen und... Hören uns mhm. dann in zwei Wochen gesund und unter genau. wieder. Ihr Lieben, passt aufeinander auf. Und Tschüss, sagen der Christoph Karl Eugen
1: von Freidorf. Und der Stefan Willibald, Ernst Maschinen, dann Murphy Karl.
0: Und zusammen sagen wir Fire, Fire Fuck,
1: fuck you. you. Servus miteinander.
0: Servus. Das war Not blood and Bier, der emil Bulls podcast bei Radio Bord.